0: Mas o mundo vem com ideias querendo destruir a família. A igreja prega e ensina que a vida, ter um filho, é algo bom, é uma bênção, como o salmista diz. Mas o mundo traz a ideia de que não, se você não tiver filhos, você vai ser mais feliz, você vai ter mais tempo para você mesmo. Então a gente vai vivendo num mundo que o mundo diz uma coisa e a igreja diz outra. Parece que é realmente uma batalha, é uma guerra cultural. E como que a gente faz para viver? diante dessa guerra. Como que o cristão deve lidar com todas essas coisas ao nosso redor? Eu quero olhar com vocês para um texto que vai nos dizer um pouco dessa guerra e como que nós devemos nos portar diante dela. Quero convidar você a abrir em Daniel, capítulo 1, livro do profeta Daniel. Você vai passar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Você vai chegar lá em Daniel, tá Vai, vai, vai folheando aí. Daniel vai muito além da história da cova é, com os leões, vai muito além da história da fornalha, tem muitas outras coisas que a gente pode aprender aqui em Daniel. Foi o tema da IBF esse ano, e se Deus quiser eu pretendo pregar algumas mensagens no livro de Daniel, Hoje vai ser a primeira, uma espécie de introdução, mas que certamente vai falar os nossos corações essa manhã. Daniel, capítulo 1, a gente vai ler, por enquanto, do versículo 1 até o versículo 6 apenas. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus." Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa história, Senhor, que ainda hoje serve para nossa edificação. Que Tu nos ajude, ó Deus, a extrair desse texto aquilo que nós necessitamos para sermos edificados essa manhã. Ajuda-me, Senhor, a proclamar a Tua verdade, com autoridade, mas também com simplicidade, Senhor, de modo que todos possamos entender o que o Senhor quis dizer ao inspirar Teu servo a escrever esse relato, Senhor. Então, por favor, Pai, nós clamamos a Ti, esteja conosco essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Daniel está escrito num contexto quando o povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá e de Jerusalém, são levados cativos para a Babilônia. Só que para a gente entender exatamente por que isso aqui está acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Quando o reino de Israel é formado, vocês lembram quem foi o primeiro rei? Saul. Saúl foi o primeiro rei de Israel, só que ele era rei sobre todo Israel. Depois de Saul, quem foi o segundo rei? Davi, também era rei de todo Jael, rei sobre as doze tribos de Jael. Depois de Davi, Salomão, também um rei sobre as doze tribos de Jael. Depois de Salomão, vem um filho de Salomão chamado Roboão. Roboão tem uma história interessante que Salomão colocou um fardo pesado sobre o povo de Jael. Então quando Salomão morre, Roboão assume o trono, algumas autoridades chegam até Roboão dizendo assim, olha rei Roboão, teu pai colocou um fardo muito pesado sobre a gente, alivia o nosso fardo, alivia nos impostos, alivia no trabalho, dá uma ajudinha para a gente que aí a gente vai te servir para sempre. Roboão então vai se consultar com os anciãos, com os sábios, e os sábios dizem, olha, se tu fizer o que o povo está pedindo, Vai ser show, vai ficar muito legal, porque o povo vai te obedecer, o povo vai te honrar, o povo vai te servir de bom coração. Então o Roboão não aceita ali o conselho dos anciãos e vai se consultar com seus amigos, com os jovens de sua época, com, seus, com os adolescentes amigos que caminhavam com ele, cresceram com ele. E ali aqueles adolescentes, aqueles jovens vão dizer para ele, olha Roboão, fala para eles que o teu dedo mindinho é mais largo que a cintura do teu pai fala para eles que se seu pai chicoteou eles com simples chicotes você vai chicotear eles com chicotes e com pontas de aço na, 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 no final do chicote ou seja, Robão você tem que ser pior do que seu pai e aquela resposta não agradou aos líderes de Israel o que aconteceu? o reino se dividiu dez tribos foram para um lado e formaram o que é conhecido como o reino do norte e duas tribos permaneceram sobre o reinado de Roboão, chamado de Reino do Sul, ou Reino de Judá, que era em Jerusalém. Então, agora tem essa divisão. O Reino do Norte, também chamado às vezes na Bíblia de Efraim, é o Reino do Norte. São dez tribos de Jael, e o Reino do Sul, duas tribos que ficaram leais à família de Davi. Essas duas tribos ficaram leais ali, e sempre reinou algum descendente de Davi sobre essas duas tribos. Sobre as outras dez frequentemente, na grande maioria das vezes, eram reis ímpios que não temiam a Deus. Então, houve essa divisão. O, rei, o reino de Israel, que é o reino das dez tribos, se afundou cada vez mais em idolatria, em pecado, e muitos problemas aconteceram. E esse, esse povo foi levado cativo para a Síria. E o reino do sul vai ser aqui levado cativo para... A Babilônia, então com isso em mente a gente consegue já entender um pouco do contexto de Daniel, por isso que o texto começa dizendo que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia veio a Jerusalém e a sitiou, o que é sitiar? Ele está cercando a cidade quando a gente pensa na cidade de Jerusalém, a gente não deve pensar numa cidade como a nossa, que a gente vai de carro e passa, e tá, uma hora você está em Mesquita, você passou de carro mais alguns metros, você está em Nilópolis, não. As cidades naquela época, elas eram muradas, e muito bem muradas, por quê? Isso protegia o povo dos ataques dos animais e também dos ataques dos inimigos. Então, para você invadir uma cidade naquele porte, você tinha que ter uma estratégia não era tão simples você chegar e já invadia não, tinha que ter estratégia, porque do alto dos muros, que eram realmente bem altos as pessoas lançavam flechas lançavam pedras em vocês então, para invadir tem que ter uma estratégia por isso que Nabucodonosor, quando vem invadir o reino de Judá, ele cerca a cidade então ele fica ali durante algum tempo naquele cerco porque, enquanto ele cerca a cidade ninguém entra, mas também ninguém sai, uma hora a comida vai acabar uma hora os problemas vão começar a acontecer E ali o inimigo cercando a cidade Cercando até que chega uma hora que aquela cidade Não vai aguentar mais a opressão Então Nabucodonosor está cercando Jerusalém A grande questão é que havia uma profecia Do profeta Jeremias De que o povo iria para o cativeiro babilônico Vamos ler Jeremias capítulo 25 Abra Jeremias capítulo 25 Só voltar algumas páginas Olha essa profecia. Diz assim, versículo 1. A palavra, no caso a palavra de Deus, veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso. Olha só a profecia dele. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13o ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia. Mas olha agora, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram, convertam-se cada um do seu caminho mal e de suas más obras. E vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas olha agora. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor portanto assim diz o senhor dos exércitos visto que vocês não deram ouvidos às minhas palavras olha agora convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor rei da Babilônia declara o senhor e os trarei para atacar essa terra e os seus habitantes e todas as, as nações ao redor eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Olha o que Jeremias está profetizando acerca do povo de Judá. Ele está dizendo, olha, diversos outros profetas vieram e anunciaram a vocês para vocês se arrependerem dos seus pecados, para vocês abandonarem a idolatria, para vocês se voltarem novamente para o seu Deus, mas vocês não deram ouvidos vocês não atenderam as mensagens do profeta então Deus diz Por que vocês não atenderam as mensagens dos profetas porque não deram ouvidos à minha mensagem eu vou trazer do norte Nabucodonosor o meu servo e ele vai castigar vocês Jeremias então anuncia ao povo o que vai acontecer convoca o povo ao arrependimento mas eles não dão ouvidos eles não acreditam na profecia do profeta então quando chega aqui em Daniel, capítulo 1, a gente vê esse relato de que o rei Nabucodonosor chega cerca Jerusalém, sitia Jerusalém, e o versículo 2 vai dizer que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Olha que coisa interessante, a profecia do profeta Jeremias e de outros homens que haviam declarado isso, aconteceu, se cumpriu mesmo que isso tenha demorado um certo tempo mesmo que isso não tenha acontecido de forma imediata aconteceu aqui já há um grande alerta para a gente a gente precisa tomar cuidado com as coisas que ouvimos constantemente mas não damos ouvido o fato delas não acontecerem imediatamente não significa que não vão acontecer sempre que ouvimos uma pregação é muito provável que nós escutemos alguém nos alertando contra um pecado e dizendo, olha, não faça isso. Olha, Deus não gosta quando nós mentimos. Olha, Deus detesta aquele que fala mal do irmão, aquele que causa intrigas. E a gente vai ouvindo as advertências, a gente vai ouvindo as coisas que nós não devemos fazer a forma como nós devemos nos portar. Vamos ouvindo. Mas a gente corre um sério risco de apenas ouvir e não praticar. O povo de Judá estava apenas ouvindo as profecias, mas não estava dando crédito, porque eles não criam que algo de ruim de fato podia acontecer. Nós não podemos ser assim. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus é longânimo, Deus é paciente, mas chega uma hora em que a punição vem para aquele que não ouve as advertências. Deus amou o seu povo de tal forma que enviou o profeta Jeremias e outros homens para alertá-los, dizendo, olha, se arrependam, cuidado com a forma como vocês têm vivido, eu vou trazer opressão, eu vou trazer isso, mas o povo não deu ouvidos. O amor de Deus aqui foi evidenciado pelos alertas que Deus deu ao seu próprio povo, mas eles não ouviram. Então o texto diz no verso 2 que Deus entrega Jeoaquim, Ele entrega o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor. O poder de entregar algo a alguém pertence somente a Deus. Deus é o soberano da história. Ver Nabucodonosor invadindo Jerusalém, sitiando Judá e conquistando aquele povo, não é algo que parte somente da própria força de Nabucodonosor, mas é algo que em última instância vem de Deus é Deus que está no controle inclusive dessa catástrofe é Deus que está no controle inclusive desse problema muito provavelmente homens morreram nessa guerra muito provavelmente famílias sofreram e muito com essa guerra, com essa invasão mas ainda assim, Deus está soberano controlando tudo isso entregando o seu próprio povo nas mãos de Nabucodonosor não apenas Nabucodonosor Tomou a cidade de Judá, mas ele fez algo ainda pior para os judeus. Olha a continuação do verso 2. Ele sitiou Judá, Deus entregou o Judá nas mãos dele, e o verso 2 diz: E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou no tesouro do seu Deus. Olha, olha o que, que ele está fazendo. O povo de Judá, eles confiavam muito no templo. Eles viviam da forma que viviam porque eles pensavam assim, bom, ainda que a gente esteja vivendo como estamos vivendo, Deus nunca vai permitir que algo de ruim aconteça. Porque O templo está aqui. Foi Deus que mandou Salomão construir o templo. Então, o templo estando aqui, Deus nunca vai deixar o templo dele ser destruído ou seja, a confiança deles não estava em Deus mas estava no templo e por isso eles achavam que podiam viver como quisessem que Deus jamais permitiria que aquele lugar seria, fosse abalado a confiança deles não estava em Deus, mas no templo há um grande problema em nossas vidas quando nós confiamos não em Deus mas nas coisas que fazemos tem muitos cristãos que acham que jamais sofrerão porque eles pensam, não, eu, eu sou um servo direitinho do Senhor, eu, eu vou para a igreja direitinho, eu dou meu dízimo, as minhas ofertas, eu trabalho na obra, quando tem algum evento na igreja, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu estou sempre trabalhando. Então, Deus não pode me punir por meus pecados. Deus não pode deixar nenhum problema alcançar a minha vida, porque Eu faço tudo certinho. A confiança dessa pessoa está em si mesma. Ela está olhando para os seus próprios atos e dizendo, Deus não pode me punir. É o mesmo que o povo de Israel pensava que o povo de Judá. Deus não pode nos destruir. Essa profecia de Jeremias não é verdade. O templo está aqui, Deus jamais vai destruir essa obra de arte que Salomão construiu, essa beleza onde a presença dele está e se encontra com a gente. Deus não vai destruir isso aqui. Então eles continuavam em seus pecados, em suas transgressões. E interessante é que quando Nabucodonosor invade o reino de Jerusalém, a gente consegue perder... A gente consegue perceber que há aqui uma batalha entre Jerusalém, entre o povo de Judá e a Babilônia. Mas há ainda aqui outra batalha, que é a batalha do Deus de Nabucodonosor com o Deus de Israel. Por quê? Quando Nabucodonosor invade o templo do Senhor, pega os utensílios do templo e leva para botar no templo do seu Deus, parece aqui que é como os guerreiros faziam antigamente. Quando um guerreiro invadia um povoado, ele devastava tudo. Mas o que, que ele fazia com o gado, com as moças virgens, com os animais? Ele levava para a sua terra, né? Como um, um, um espólio de guerra, dizendo, olha, eu conquistei essa terra, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. Parece que Nabucodonosor tem em mente aqui que ele está entrando em Judá, em Jerusalém, está entrando no templo do Deus de Jerusalém, do Deus de Judá, do Deus daquele povo, está pegando os utensílios, levando para o templo do Deus dele dizendo, o meu Deus é mais forte que esse Deus. Percebe a guerra? Na mente de Nabucodonosor, o Deus dele é mais forte que o Deus de Judá essa é a batalha que tem sido travada aqui em Daniel e vai ser travada ao longo de todo o livro parece que vai ter sempre uma guerra entre a semente santa e a Babilônia entre os, deus, os deuses babilônios e o deus de Israel vai haver essa batalha constantemente isso aqui vai nos mostrar também um pouco da nossa vida nessa terra quando nós olhamos e percebemos que constantemente há uma batalha entre os deuses do mundo o nosso Deus há uma batalha e todos eles estão querendo conquistar a nossa atenção, todos eles querem que sejamos seus servos os deuses do mundo as ofertas que são nos oferecidas lá fora, são coisas que tentam nos cativar, nos conquistar tem muitas coisas que tentam ó, nos persuadir a gente vai voltar nisso mais adiante mas perceba, há uma guerra aqui há uma guerra no livro de Daniel e há uma guerra no nosso tempo a questão é, de qual lado nós estamos infelizmente tem muitos cristãos que têm se aliado não ao Deus de Israel mas ao Deus desse mundo ao Deus dessa era aos deuses, aos ídolos dessa era que tem militado, não pelas coisas santas de Deus, mas pelas coisas pecaminosas, a gente vai voltar nesse tópico mais à frente, verso 3 depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Olha agora, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha que interessante, a estratégia de Nabucodonosor não é a mesma estratégia que, por exemplo, o faraó usou lá no Egito, lá em Êxodo. Quando a gente lê o livro de Êxodo, o que a gente percebe? Que o faraó só oprimia o povo. Só castigava, só colocava trabalhos forçados para o povo fazer. O que, que isso gerou? Uma revolta. E revolta nunca é bom para um rei que está tentando dominar um povo. Nabucodonosor parece que entende uma boa estratégia como a de pegar os homens do povo, os nobres, aqueles que têm importância, aqueles que são inteligentes, aqueles que têm alguma notoriedade, traz esses homens para a Babilônia, mas não para serem escravos não para que eles possam carregar pedra não para que eles possam carregar madeira não para tomar chicotada mas para ser colocados tendo do bom e do melhor aprendendo sobre as coisas da Babilônia porque a ideia de Nabucodonosor não é dominar somente Judá muito provavelmente ele quer expandir o seu reino ele quer conquistar outros povos e ele sabe que chega um momento em que ele não teria homens suficientes para conquistar os povos porque imagine, vamos tentar trazer para te, o nosso, nosso tempo, imagine que Nilópolis, que é o menor município da Baixada Fluminense, quer conquistar Mesquita. Então a gente vai para a guerra contra a Mesquita. E a gente vai e consegue ganhar a guerra contra a Mesquita. Depois a gente começa a pensar, não, agora a gente vai conquistar Nova Iguaçu, que já é maior do que Mesquita também. Vai ter gente suficiente em Nilópolis para conquistar Mesquita e Nova Iguaçu? Se o povo de Mesquita e de Nova Iguaçu se juntar, os rebeldes se juntarem para vir contra o povo de Nilópolis, vai ter homem suficiente para matar todo mundo? Vai ter homem suficiente para guerrear contra todo mundo? Imagina se o povo de Nilópolis agora inventa. Não, vamos conquistar Mesquita, Nova Iguaçu e Caxias. Vai ter como? Chega uma hora que o exército de Nilópolis não vai dar conta dos outros, porque tem muito mais inimigos do que gente capacitada para lutar. Por isso que Nabucodonosor, ele não apenas traz o povo que ele conquista para sua terra para escravizar, não, ele traz e eles coloca em posições de autoridade. Ele está meio que recrutando mais servos, recrutando mais soldados, que não eram babilônios, mas eram dos outros povos. Então, quando tentasse surgir uma rebeldia de Judá contra o povo, de Israel, contra o povo da Babilônia... Eles iam olhar lá e falar, poxa, mas o fulano de tal está lá, ele é uma pessoa muito boa. Não, mas aquele fulano que era meu vizinho está trabalhando lá para o Nabucodonosor, Eu não posso guerrear contra ele. E assim ele vai tentando aumentar o seu exército para então conquistar mais pessoas essa estratégia parece muito mais eficaz do que a estratégia de simplesmente sair punindo chicoteando e maltratando o povo por isso que Nabucodonosor trata esses homens de Judá esses príncipes de Judá muito bem é uma estratégia feroz ele quer transformar inimigos da Babilônia em amigos da Babilônia essa é a estratégia de Satanás para tornar os servos de Deus aliados aos servos do mundo, não com chicotadas, não com, com pauladas, não com maldições, mas com coisas que aparentemente são boas, mas que no final causam ruína. Satanás tem uma estratégia parecida com a de Nabucodonosor, ele quer pegar os amigos de Deus, que são seus inimigos, e torná-los em inimigos de Deus e seus amigos é por isso que a gente vê muitos cristãos militando por pautas não cristãs muitos cristãos defendendo o aborto não é uma coisa que a igreja defende não é uma coisa que a palavra de Deus defende é uma coisa maligna, diabólica dessa forma, quando um cristão defende isso ele já não é mais amigo de Deus ele agora é inimigo de Deus e se tornou amigo do mundo percebe como isso vai sendo atrativo parece que Nabucodonosor quer colocar na consciência desses judeus o conhecimento da babilônia ele quer colocar a sabedoria da babilônia e ele quer alimentá los com a comida da babilônia para que eles esqueçam de onde eles eram de onde eles eram e quem eles são de verdade eles querem atrair os amigos de deus e fazer com que eles sejam agora inimigos de deus meus irmãos o mundo tem tentado fazer isso com a gente Converter o nosso pensamento para que militemos pelas causas do mundo Causas LGBTs A questão das, de ter filhos ou não Muitos cristãos hoje em dia com pensamentos egoístas dizendo Não quero ter filhos porque filhos só traz problema Negando completamente um dos propósitos que Deus estabeleceu na criação do homem Dizendo que um dos papéis do homem é sim se casar e ter filhos Porque eles são bênção e herança do Senhor e muitos estão dizendo, não, ter filho só traz problema, só traz dívida, só traz dificuldade. Se aliando, alinhando ao pensamento do mundo. Outros ainda defendem, não, agora eu vou olhar somente para aquilo que me faz feliz, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, tendo alegria. Vou continuar indo ao culto, vou continuar indo à igreja, mas vou viver do jeito que eu quero, porque o que importa mesmo é que eu seja feliz. Se alinhando ao pensamento do mundo, em contrário ao pensamento de Deus deixando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, não buscando agradar a Deus em primeiro lugar, mas a si mesmos, é uma guerra meus irmãos, de fato estamos em uma guerra, a grande questão é de que lado nós estamos, será que como aqui o que o rei Nabucodonosor pretendia fazer, nós temos sido alvos disso também? Nabucodonosor, o texto termina o versículo 6 dizendo que depois desses três anos, desse curso intensivo sobre a cultura babilônica eles passariam a servir ao rei da Babilônia os homens que antes serviam a Deus agora depois desses três anos passariam a servir ao rei da Babilônia não é muito fácil olharmos por exemplo para as universidades dos nossos dias e perceber que depois de quatro anos de universidade, muitas pessoas deixam de servir a Deus e passam a servir o Deus dessa presente era. Muitos jovens entram na universidade, entram servindo a Deus, entram cristãos. Às vezes passam um ano ou até menos e logo deixam de servir a Deus e passam a servir ao Deus dessa era. Aos ídolos desse mundo começam a defender as coisas que Deus não defende meus irmãos, estamos em uma guerra a grande questão é como nós vamos viver de que lado você está nessa batalha, de que lado você está perceba que eles passariam três anos aprendendo todo o conhecimento dos, do, dos babilônios se não fossem pessoas firmadas no conhecimento do Senhor, a batalha estava perdida para você guerrear a guerra de hoje você precisa estar firmado no conhecimento de Deus senão as pessoas lá fora vão te engolir você não vai dar conta os argumentos vão vir e você não vai ter resposta e quando você menos esperar você vai perceber que a sua fé está enfraquecendo continue estudando já terminando como lutar essa guerra a gente vai ver isso em outras mensagens em outras pregações mas existem três maneiras de lutar essa guerra Daniel vai nos mostrar isso mais à frente. A primeira maneira é, de joelhos, orando. Daniel era um homem de oração. Era alguém que a Bíblia dá um testemunho de que orava três vezes ao dia. Três vezes ao dia, Daniel orava. A primeira coisa que devemos fazer para enfrentar essa guerra é orando. O livro de Daniel também vai nos mostrar Daniel estudando a palavra. A gente vai olhar para isso mais à frente. O segundo passo é, sentado, primeiro é de joelhos o segundo é sentados, lendo, estudando, aprendendo não ouça somente o que a cultura babilônica da nossa era tenha nos dizer não dê ouvidos somente aquilo que os inimigos do cristianismo dizem mas sente-se sob a palavra de Deus estude a escritura e então ouça também o que Deus diz a respeito dos temas que você tem ouvido de joelhos sentados e em pé, é o terceiro ponto é de pé que a gente luta a batalha não basta só orar não basta só estudar a gente precisa conversar com as pessoas a gente precisa agir nossos pés precisam caminhar porque numa guerra, se você ficar parado vai dar ruim então meus irmãos que nós possamos sair daqui nessa manhã tendo essa consciência de que, assim como Daniel estava envolvido em uma batalha entre Jerusalém e a Babilônia, entre o Deus de Israel e o Deus Babilônico, também estamos nessa batalha e precisamos lutar para vencê-la. Nabucodonosor queria um exército cada vez maior para conquistar outros povos. Nós também precisamos de um exército de cristãos cada vez maior para conquistar outros corações. Assim como Nabucodonosor queria converter os inimigos em amigos da Babilônia, Deus também deseja e Ele converte os inimigos do cristianismo em amigos de Deus. Amigos esses que vão atrás de outras almas para trazer outros amigos e transformar outros inimigos em amigos. É o chamado da igreja. Por isso, a guerra lá fora deve ser encarada dessa forma. Eu preciso me preparar para viver nessa guerra a fim de trazer os inimigos de Deus e torná-los amigos a fim de que eles ganhem outras e outras pessoas e assim a gente cumpra aquilo que Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em toda nação, em todo lugar amém meus irmãos, vamos orar Senhor Deus que essa breve reflexão ó Pai, possa nos motivar a viver mais e melhor para a sua glória, Senhor. Assim. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos perceber que, de fato, há uma batalha, assim, uma guerra que tem sido travada entre o teu povo e o mundo, ó Deus. Não nos deixe perder essa guerra de vista, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, baixar as nossas espadas, ó Deus, diante dessa guerra, mas que possamos estar alertas, vigilantes, ó Deus, sabendo que precisamos estar prontos, ó Pai, para enfrentar a luta que precisamos enfrentar, não deixe, ó Deus, que ah, nós façamos com que o Seu nome seja blasfemado, Senhor, nessa guerra, mas que possamos estar preparados para fazer o que tiver que ser feito por Ti, ó Deus, ó Senhor, nos dá a capacitação, Senhor, nos faça orar mais, ó Deus, nos faça ler mais a Tua palavra e nos dá a coragem que precisamos para enfrentar, ó oh Deus, as batalhas que teremos pela frente em favor do Teu nome, Senhor. Ouça, Senhor, essa nossa oração e que essa reflexão, ó oh Deus, possa estar cravada em nossos corações. Nos motive a continuar, ó Deus, lendo e estudando o livro do profeta Daniel para saber como devemos viver no meio de um mundo onde há uma batalha, onde há uma guerra entre o teu povo e o povo, ó Deus, que não te ama e não te serve, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe e nos ajude. Amém, Senhor.